1: die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Deutschlands sind gesetzestreue Bürger. Wir alle, die da so gesetzestreu und anständig sind, müssen dies auch kundtun. Wir müssen alle auf die Straße. Unser sympathischer Punk-Gollum begreift wieder einmal die Ursachen nicht. Den Vorwurf, dass ich als überzeugter Konservativer auf dem rechten Auge blind sein soll, lasse ich so nicht auf mir sitzen. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer
0: neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts. Dieses Mal zur Kolumne Chemnitzer Krawalle. Eine Zäsur
1: findet nicht statt. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung. Wenn es nach dem sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer geht, dann waren vor allem Fake News an den Ausschreitungen in Chemnitz schuld. Fake News hat mit Sicherheit einen Anteil an dem, was passierte, aber Kretschmer beschwichtigt in seiner Erklärung nur, statt sich deutlich für eine Zäsur auszusprechen. Denn das Nazi-Problem ist ein strukturelles, gesellschaftliches und führende Vertreter der Strukturen und der Gesellschaft beweisen, dass sie offenbar kein Interesse an einer Zäsur haben. Die Polizei habe einen super Job gemacht, heißt es auf politischer Seite. Dabei war sie heillos unterbesetzt, weil die Lage völlig falsch eingeschätzt wurde. Sie war geradezu überrascht von der Menge der rechten Demonstranten. Bei linken Demos zeigt sie sich dagegen gerne übereifrig mit militärischer Ausrüstung. Und nicht nur Fake News hatten ihren Anteil, sondern auch die BILD, die von entfesselten Ausländerhass, linken Chaoten und überforderter Polizei spricht, aber nicht einmal die Nazis beim Namen nennt. Oder das ARD-Morgenmagazin, das von Auseinandersetzungen zwischen linken und rechten Gruppen sprach. Das passt zu einer Reihe von Artikeln, auch auf Spiegel Online, die den Kardinalfehler von Berichten über Nazis begehen. So zu formulieren, als sei der Kampf gegen Rechtsextremismus nur eine Sache der Linken oder gar linksextrem. Gegen Rechtsextremismus zu kämpfen ist nicht links, es ist demokratisch. Und genau so muss sich die Politik auch positionieren. Kretschmer sagt, der Staat ist handlungsfähig. Aber gerade Handlungsfähigkeit gehört zu den Dingen, die man nicht behaupten kann, sondern beweisen muss. Kretschmer bescheinigt sich selbst Klarheit in den Antworten. Kretschmer fordert einen Ruck, hört sich fast nach Zäsur an. Aber eben nur fast.
0: Ganz global möchte ich mich erstmal bedanken. 448 Kommentare und dazu noch ähm, über 1000 Reaktionen, deutlich über 1000 Reaktionen in verschiedenen sozialen Medien. Das äh, empfinde ich als gut dass zu einer solchen Kolumne so viel diskutiert wird. Denn das ist für mich, na, Überraschung ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch äh, etwas wohltuend gewesen, dass trotz des sehr äh, viel und heftig diskutierten Themas die meisten Kommentare, nicht alle natürlich, aber doch die meisten, über 90 Prozent, in, im Ton vielleicht hitzig, aber nicht grenzüberschreitend waren. Ich kann noch gar nicht genau sagen, warum das so ist. Ich kann auch nicht sagen, ob das vielleicht eine Weiterentwicklung darstellt, allein dadurch, dass äh, die Öffentlichkeit langsam besser geübt ist in der Diskussion von solchen delikaten Themen. Aber ich möchte das erstmal so feststellen. Die große Zahl der Kommentare, die große Zahl der Reaktionen, die hat einfach für sich dazu beigetragen, dass auch der größte Prozentsatz der Reaktionen aus meiner Sicht zumindest noch im akzeptablen Bereich war, den ich zwar fasse als viele andere, aber trotzdem möchte ich das positiv hervorheben. Dann möchte ich beginnen, darüber zu sprechen, mit einem sehr viel angesprochenen Thema. Über äh, viele Kommentare hinaus war das ein, ein Bogen, der immer wieder geschlagen worden ist, der in Frage gestellt hat, ob denn diese Rechtsverschiebung der Polizisten, der Polizei, speziell in Sachsen, der Behörden eines Teils der Gesellschaft, ob diese Rechtsverschiebung denn so richtig war. In besonderem Maße wurde das an einem Zitat in meiner Kolumne diskutiert, nämlich ich zitiere mich jetzt selbst. Die sächsische Polizei ist bei Rechten überrascht und überfordert, bei Linken übergriffig und übereifrig. Ich habe das ja innerhalb der Kolumne versucht, etwas plakativ, aber doch zu illustrieren. Zum Beispiel mit Hilfe des Tweets, wie die Polizei gegenüber einer linken Demonstration aufgetreten ist. Ich möchte nochmal darauf hinweisen. Zum einen spreche ich hier keinesfalls von der gesamten Polizei. Das ist nicht... Mein Stil und das ist auch nicht die Perspektive, die ich auf den Rechtsstaat habe. Ich glaube, dass man in einem Rechtsstaat eine starke Polizei braucht. Aber eine starke Polizei ist bei mir anders definiert, als würde ich jedenfalls sagen bei autoritären Personen. Stark heißt für mich in dem Kontext, gerade bei Exekutivbehörden nämlich, dass sie sich stark ans Grundgesetz, an Grundrechte, an Bürgerrechte gebunden fühlen. Und leider ist es eine Konstante in Demokratien, in westlichen Demokratien, dass sich äh, Sicherheitsbehörden äh, bewegen in eine eher autoritäre Richtung, teilweise demokratische Prinzipien ähm, als äh, lästige Hindernisse sehen, Grundrechte als optional sehen. Das ist ganz ausdrücklich nicht Immer so. Es gibt aber eine Tendenz in diese Richtung. Und ich glaube, das ist ein Mitgrund, warum ein guter Teil der sächsischen Polizei, ich habe äh, ja jemanden zitiert, einen Polizeifunktionär, der von einem Drittel sprach, ich möchte das gar nicht bewerten, das sind einfach nur zu viele, so würde ich das vielleicht ausdrücken, warum zu viele Menschen innerhalb der sächsischen Behörden rechtsoffen selbst rechts- oder sogar rechtsextrem sind. Das ist etwas, was ich nicht klären kann, warum im Detail das so ist. Anzeichen dafür sehen wir viele. Und genau in der Diskussion, in den Kommentaren, hat sich so, so ein bisschen die Frage gestellt, wie ich jetzt darauf komme, dass die äh, große Überforderung, die immer wieder skizziert worden ist in den Medien, warum die jetzt bei den Rechten ein strukturelles Problem sein sollte. Ich habe dazu einen Tweet herausgesucht von einem Mann namens Markus Krüger, der twittert unter Trusted System zusammengeschrieben. Der hat genau den Satz, von dem ich eben sprach, zitiert, dass die sächsische Polizei bei Rechten überrascht und überfordert und bei Linken übergriffig und übereifrig sein und hat in Erinnerung gerufen, was einen Artikel angeht, auf Weiß.com. Weiß ist äh, ein Magazin, ist ein bisschen krawallig in manchen Details, in manchen Details aber auch, das hängt sehr von der jeweiligen Redaktion ab, durchaus ziemlich intensiv journalistisch unterwegs. Und auf Weiß.com war ein sehr spannender Artikel, der handelte von einer Hausdurchsuchung. Diese Hausdurchsuchung, die hat stattgefunden zur WM. Also zur WM dieses Jahr gab es eine Hausdurchsuchung der Polizei in Sachsen, um präzise zu sein, in Leipzig. Dort kam es zu einem Großeinsatz bei einem Linken. Dieser Großeinsatz, der kam zustande, weil ich zitiere, Deutschland-Fans zur WM mit Wasserbomben beworfen wurden. Klopfte es um sieben Uhr morgens an der Wohnungstür. 15 Beamte samt Bereitschaftspolizei mit mehreren großen Polizei- und Mannschaftswagen stehen dort und durchsuchen die Wohnung nach Wasserbomben. Also nach Wasserbomben, nach Verpackungsmaterial von Wasserbomben und ich zitiere hier die Beamten selbst, Kaufbelege beziehungsweise Unterlagen zum Kauf beziehungsweise zur Bestellung von Wasserbomben. Im Weißartikel steht weiter, dass auch Computer, elektronische Speichermedien und Handys sollen sichergestellt werden, um zu prüfen, ob sich darauf Nachweise über einen Online-Kauf von Wasserbomben finden. Und ja, so weiter das Weißmagazin, wir reden in diesem Fall tatsächlich über handelsübliche Luftballons, die sich mit Wasser füllen lassen. Die Quelle ist weiß.com, ein Artikel vom 15. August diesen Jahres von Eiko Kempen, überschrieben mit, die sächsische Polizei hat wegen Luftballons eine Razzia durchgeführt, weil Deutschlandfans zur WM mit Wasserbomben beworfen wurden, geht die Leipziger Polizei bei einem Linken in den Großeinsatz. Ich Stelle hier die Frage nach der Verhältnismäßigkeit und Verhältnismäßigkeit ist eben einer der wichtigsten Grundsätze des Rechtsstaates. Verhältnismäßigkeit ist bis in die Details hinein auch genau das, was die Polizei als Gespür vortragen muss. Eine starke Polizei aus meiner Sicht, die, ich sage es nochmal, notwendig ist in einem Rechtsstaat, eine starke Polizei hat auch ein rechtsstaatliches Gefühl für Verhältnismäßigkeit und zwar eins, was aus meiner Perspektive halt nicht heute so und morgen so oder noch präziser, bei Rechten und Rechtsextremen lasch und bei Linken wahnsinnig hart ausgeübt wird. Das ist einer der Gründe, einer der vielen Hinweise. Ich kann da jetzt nicht auf jeden einzelnen Kommentar eingehen, aber er möchte das eben global sagen. Einer der vielen Hinweise, die wir haben, dass die Polizei speziell in Sachsen in der Tendenz auffällig häufig links sehr, sehr hart agieren kann und rechts ihre Verhältnismäßigkeit, auch ihre Einschätzung der Situation, man braucht ja immer so einen gewissen Spielraum bei der Einschätzung von der Situation, sehr großzügig auslegt. Dadurch werden Sympathien sichtbar und ich halte diese Sympathien für problematisch. Das ist ein wichtiger Teil der ganzen Debatte. Ein wichtiger Teil auch deswegen, weil das kam in vielen Artikeln auch vor, sich Menschen, die nicht deutsch aussehen, in einem ganz klassisch blond-blauäugigen Sinn, also Menschen, die so aussehen, als kämen sie von anderen Erdteilen, dass die sich nicht mehr sicher fühlen, dass die sich einfach nicht von der Polizei beschützt fühlen, sondern dass sie sich eher so fühlen, als würde da ein großer Mob sich auf sie zubewegen und sie genießen in diesem Moment nicht mehr den Schutz des Rechtsstaates, sondern sind dem Mob schutzlos ausgeliefert. Und ich glaube, dass dieses Gefühl sehr viel zu tun hat mit dem Gewährenlassen, mit dem Spielräume geben durch Behörden an Rechte und Rechtsextreme. Diesen Diskussions Bogen allerdings müssen wir, fürchte ich, weiterführen. Denn natürlich sehe ich, dass einzelne Ereignisse durchaus kein komplexes Bild zeichnen können. Wir sind gezwungen in dieser Diskussion mit einzelnen Ereignissen zu arbeiten, dass man also so etwas sieht wie, die Polizei ist regelmäßig immer wieder überfordert, wo denn einzelne Ereignisse werden zu einem Muster, langsam heranreifen zu einem von außen erkennbaren Muster, dass diese Überforderung ständig bei Rechten und praktisch nie bei Linken vorkommt. In diesen Diskussionen müssen wir aber trotzdem weiter vorangehen. Es wurde häufiger vorgeschlagen auf Twitter, zum Beispiel vereinzelt auch in Artikeln, es müsste so etwas wie eine Entnazifizierung für die Behörden geben, zum Beispiel in Sachsen. Ich möchte das etwas ablösen von Sachsen. Das ist hier quasi das Vorzeigebundesland. Ich glaube aber, dass das nicht immer ganz gerechtfertigt ist, dass man das nur auf Sachsen kapriziert. Es gibt solche Muster in den meisten Bundesländern. Und ich halte es nicht für sinnvoll, das ausschließlich auf Sachsen zu bezeichnen. Auch deswegen, weil wenn das Problem genau dort gelöst würde, gäbe es genau dieses Problem einer gewissen Rechtsverschiebung immer noch in den anderen Bundesländern. Schon deswegen würde ich das nicht so pauschalisieren wollen. Aber ich glaube, dass dieser die Gedanke, man bräuchte quasi eine Entnazifizierung der Behörden, dass der zumindest von der Richtung her mal durchdacht werden kann. Einen konkreten Vorschlag hat dazu Richard Gutjahr gemacht, der bekannte Blogger und Fernsehmoderator. Richard Gutjahr hat einen Passus aus den Arbeitsverträgen bzw. aus den Anstellungsbedingungen in Bayern für Mitglieder des öffentlichen Dienstes herausgesucht, in dem sehr deutlich steht, dass dort keine Scientology-Mitglieder dabei sein dürfen unter denjenigen, die im öffentlichen Dienst angestellt werden. Das ist ein bisschen anders formuliert. Es geht da eher um die Techniken und Technologien von Ron Hubbard. Ähm, aber das ist genau das, was gemeint ist. Dort schließt man also eine bestimmte Personengruppe aufgrund ihrer Überzeugung aus, davon im öffentlichen Dienst angestellt zu werden. Dieses Beispiel von Richard Gutjahr hat er genau so benutzt, wie ich glaube, dass man darüber mal nachdenken muss, dass man zum Beispiel als Beamter, wenn man in den Sicherheitsbehörden arbeitet, bestimmte Grundmuster des Rechtsstaates über den bloßen angedeuteten Schwur hinaus sehr viel stärker zu den Bedingungen der Einstellung machen sollte. Ich bin mir nicht sicher, ob eine ganz klassische Entnazifizierung ein richtiger Begriff A ist und B eine richtige Verfahrensweise. Da wäre ich eher vorsichtig, vor allem weil die Entnazifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg eher so heißt, als dass das wirklich so etwas bewirkt habe. Das war in vielen Fällen eben gar nicht dass Wir reinigen uns jetzt hier von narzisstischen Umtrieben als Gesellschaft. Es war eher in vielen Bereichen ein, sagen wir mal, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Nee, nee, der ist okay, der ist kein Nazi. Das war also eine sehr ambivalente Angelegenheit. Schon deswegen würde ich diesen Begriff jetzt hier ungern verwenden wollen. Aber dass man eine Voraussetzung bei Beamten im Sicherheitsapparat installiert, die eine vollständige Identifizierung mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bedeutet. Das halte ich A für richtig und B, passiert es in bestimmten Details schon, aber es sind nur Details. Ich glaube, das muss sehr viel stärker durchgreifen. In die Kommentare bei Spiegel Online
1: konkret hinein. AFH schreibt. Konsequenz. Die Nazis sind eine verschwindend kleine Minderheit. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Deutschlands, auch Sachsens, sind gesetzestreue Bürger. Man darf jetzt nicht von einigen Nazis auf alle Deutschen und Sachsen schließen. Verallgemeinerungen und Schnellschüsse sind zu vermeiden. Aus einem solchen Vorfall nun politisches Kapital schlagen zu wollen, ist respektlos. So tönt es doch immer, wenn mal wieder ein islamistischer Terrorist einen Anschlag verübt. Warum sollte das auf der Gegenseite nicht auch gleich gehandhabt werden? Warum wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Ich bin dafür, dass sowohl gegen Islamisten als auch gegen Nazis mit aller Härte des Gesetzes vorgegangen wird, aber mit gleichen Maßstäben. Ich sehe, was AFH sagen möchte und ich
0: bin, das ist vielleicht für AFH selbst überraschend, gar nicht so stark dagegen, was hier drin steht in dem Kommentar. Im Gegenteil, unter bestimmten Voraussetzungen könnte ich das fast ausschließlich unterschreiben, bis auf einen speziellen Punkt, zu dem ich gleich komme. Allerdings... Schwingt dort ein Ton mit, ich möchte das nicht unterstellen, sondern ich möchte das erstmal zur Debatte stellen, dort schwingt ein Ton mit, der eher verteidigend wirkt. Auch das war ein Tenor in vielen Kommentaren, dass man doch diese ganzen 8.000, 7.000, da gibt es unterschiedliche Zahlen, äh, Demonstranten nicht gleich als Rechte äh, bezeichnen kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, so einfach ist es nicht. Die Nazis sind aus meiner Perspektive keine verschwindend kleine Minderheit, sondern zum einen ist es eine sehr lautstarke Minderheit und auch Lautstärke hat in einer Demokratie eine Funktion. Und wenn zu dieser Lautstärke Gewalt kommt, dann ist es… Eben ein bisschen wie dieses Prinzip, das ich sehr häufig anführe, dass bereits ein Tropfen Erdöl 600 Liter Wasser vergiften kann. Bereits ein Nazi, ein echter, überzeugter, lautstarker und gewalttätiger Nazi, kann eine Gruppe von, sagen wir, 50, nehmen wir ein Zehntel davon, von, sagen wir, 50 Menschen, vergiften. Und zwar nicht vergiften nach innen, sondern vergiften nach außen. So, dass diese Gruppe, wenn da ein schreiender Hitlergruß, andeutender oder durchführender Nazi drin ist, dass diese Gruppe nicht mehr aussieht wie, die sind ja ganz anders, sondern dass diese Gruppe so aussieht, als wäre sie eine Gruppe, die völlig okay damit ist, dass da jemand einen Hitlergruß macht. Diese Außenwirkung ist es, warum so viele Leute sagen, da sind Nazis. Es kann sein, dass im Detail die allermeisten nicht so sind. Das ist aber ab einem bestimmten Punkt auf einer Demonstration nicht mehr relevant. Wenn vorne jemand lang geht, auch das habe ich in einer Kolumne schon mal gesagt, wenn vorne jemand lang geht mit einer Fahne, machen wir es mal ganz drastisch, um ein drastisches Beispiel zur Verdeutlichung zu haben. Wenn jemand auf einer Demonstration mit einer Hakenkreuzfahne vorangeht, und 100 Leute folgen hinterher. Dann ist es im Detail nicht mehr so wichtig, ob jetzt der Typ an Platz 37 hinter der Fahne, aber eigentlich ja wirklich gar nicht so viel hat gegen Juden oder mit Hitler nicht einverstanden war. Eine Demonstration ist eben keine amorphe Masse von Leuten, die man alle als unterschiedlich begreifen muss, sondern eine Demonstration hat auch immer einen von außen zugeschriebenen und erkennbaren Zweck und über den muss man sich im Klaren sein. Es ist klar, dass bei dieser Demo keine Hakenkreuzflagge war, aber es war das, was an einer Hakenkreuzflagge am nächsten dran ist, nämlich Hitlergrüße. Und zwar auch nicht zwei oder drei oder fünf, sondern eine Vielzahl davon. Die Polizei hat selbst zugegeben, zehn Ermittlungsverfahren angestellt zu haben. Ich habe die Fotos und auch Videoaufnahmen mir angeschaut. Es gab aus meiner Perspektive eine große Zahl, hohe zweistellige, wenn nicht dreistellige Zahl von Menschen, die ganz offensichtlich Hitlergrüße oder Hitlergrußartige Bewegungen gemacht haben. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, natürlich ist diese Demonstration vorgeblich anlässlich des Mordes passiert an diesem 35-jährigen Mann. Aber bei einer Diskussion ist nicht nur das, bei einer Demonstration, Verzeihung, ist nicht nur das wichtig, was gesagt wird, dass der Grund sei. Es ist auch wichtig, wer diese Demonstration angemeldet hat. Und Demonstrationen in diesem Fall sind nicht angemeldet worden von irgendwelchen besorgten Bürgern im Wortsinne, sondern sie sind angemeldet zum Teilworten von der Bürgervereinigung Pro Chemnitz. Eine Bürgerbewegung, eine Wählergruppe, das ist also eine spezielle Vereinigung, die sich nicht als Partei begreift, aber die zu Wahlen antritt. Und diese Bewegung Pro Chemnitz, die ist rechts. Radikal. Es gibt eine große Zahl von verschiedenen Analysen, wie Pro-Chemnitz genau aufgestellt sei, zum Beispiel von dem DGB, dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Und der kommt nach einer Situationsanalyse der rechten Szene in Chemnitz zu der Überzeugung, dass Pro-Chemnitz rechtspopulistisch bis rechtsextrem sein kann. Pro Chemnitz, ich zitiere, nehme zwar zum Nationalsozialismus eine distanzierte oder schweigende Haltung ein. Mit der Rede von Volkstod oder den Völkermassen fremden Ethnien, die ins Land geholt werden, schließt sich Pro Chemnitz indes an die völkisch-nationalen Diskurse der NPD an. Gleichzeitig hat einer der Gründer von Pro Chemnitz, ein Mann, namens Martin Kohlmann, sehr enge Verbindungen zur NPD. Der war früher bei den Republikanern und dort auch politisch höchst aktiv. Er hat den ehemaligen Vorsitzenden der NPD verteidigt als Rechtsanwalt. Er hat Konzerte veranstaltet mit dem rechtsextremen Musiker Frank Rennecke. Dieser Mann also, der zeitweise auch bei der Deutschen Sozialen Union unterwegs war, dieser Mann also war zusätzlich auch noch Verteidiger der rechten Terrorgruppe Freital. Ich glaube, das reicht grob. Es gibt noch eine Vielzahl von anderen Punkten, um zu erklären, in welcher Richtung Pro Chemnitz unterwegs ist. Und wenn eine solche Organisation mit einem solchen Gründer eine Demonstration anmeldet, dann geht diese Demonstration eben nicht von Anfang an erstmal davon aus, dass man ganz entspannt oder ganz traurig, trauermarschhaft bloß für die Situation protestiert oder gegen den Mord. Durch diese Anmeldung der Demonstration, durch diese Hitlergrüße, durch die Hatz von Menschen durch die Straßen, wofür es eine Vielzahl von Videobeweisen gibt, hat diese Demonstration jedes Gramm Unschuld verloren. Und man kann beim besten Willen nicht sagen, dass bei diesen 7.000 Teilnehmern ja auch irgendwie nicht Straffällige dabei waren, dass da ja auch viele gesetzestreue Bürger dabei sind. Nebenbei, auch Nazis können gesetzestreu sein, das möchte ich nochmal deutlich betonen. Es geht hier um eine Haltung und Haltungen sind fast nie per se illegal, selbst wenn sie monströs daherkommen. Das hat auch gute Gründe, aber trotzdem bedeutet, dass das, dass Nazis gesetzestreu sein können. Trotzdem bedeutet es, dass eine so große Zahl von Hinweisen bei der Demonstration stattgefunden haben, dass diese Demonstration keine normale ist. Dass diese 7000 Teilnehmer sich ihrer Verantwortung bewusst sein müssen. Sie haben zu wenig dagegen gehabt, dass eine rechtsextreme Organisation diese Demo angemeldet hat. Insofern ist der sehr häufig geäußerte Kommentar, dass es ja hier nur eine verschwindend kleine Minderheit sein und dass diese überwiegenden Anteile der 7000 Menschen ja eigentlich gar keine Nazis gewesen seien, der muss in einem anderen Licht betrachtet werden. Ja, das kann gut sein, das ist schwer einzuschätzen, es kann gut sein, dass von diesen 7000 die überwiegende Mehrzahl keine Nazis waren. Sie haben aber sich weder von den Nazis distanziert noch Probleme damit gehabt, dass eine rechtsradikale Organisation, eine rechtsradikale rechtspopulistische Wählervereinigung diese Demo angemeldet hat. Und da müssen sie sich an diesem Maßstab messen lassen. Der Punkt, auf den ich noch eingehen wollte im Kommentar von AFH, ist das zweierlei Maß. AFH hat geschrieben, das hatte ich vorhin angekündigt, ich bin dafür, dass sowohl gegen Islamisten als auch gegen Nazis mit aller Härte des Gesetzes vorgegangen wird, aber mit den gleichen Maßstäben. Das bin ich nicht. Ich habe eine Vielzahl von Kolumnen geschrieben, dass ich finde, dass man Islamisten mit aller Härte bestrafen muss. Von denen geht eine Gefahr aus. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Gefahr von vielen Menschen unterschätzt wird. Es gibt einen islamistischen Faschismus, über den ich übrigens auch schon Kolumnen geschrieben habe. Es ist nicht so, dass ich auf diesem Auge blind sei. Es gibt einen islamistischen Faschismus und er ist eine Bedrohung in diesem Land. Das ist völlig zweifellos der Fall. Aber... Ich gehe bei dem Vorgehen gegen Bedrohung in diesem Land immer und stets davon aus, dass die deutsche Geschichte eine besondere Verantwortung bereithält. Und diese besondere Verantwortung bedeutet, dass man Nazis, also denjenigen Leuten, die früher oder später diese nationalsozialistische Phase, sage ich jetzt mal sehr euphemisierend, in den Dreißiger- er und 40 Jahren, dieses Jahrhunderts, dass die irgendwie zu vernachlässigen sei oder vielleicht sogar ihr Gutes gehabt habe. Dass Menschen, die auch nur entfernt in diese Richtung gehen, Menschen, die auch nur entfernt in die Richtung gehen, dass man ja vielleicht doch wieder ein bisschen rumhitlern könnte. Dass vielleicht ja doch eine Idee Faschismus der klassischen deutschen Bauart, Bauart sinnvoll sein könnte. Dass man diese Menschen anders behandelt als alle anderen und zwar egal welche anderen. Ich glaube, wenn man aus Auschwitz nichts gelernt hat für Deutschland, dann ist man nicht in der Lage zu lernen. Wenn man aus dem Holocaust nicht lernen kann, woraus kann man denn dann bitte lernen? Und genau darin besteht die spezielle Verantwortung. Und sie äußert sich darüber, dass den Nazis, denjenigen, die wieder zurück wollen in die Zeit zwischen 1933 und 45, die anfangen, herum zu Hitlern, wie es sehr eindeutig mit einem Hitlergruß der Fall ist, dass die für immer und ewig einen speziellen Platz der Ablehnung bekommen müssen, gegenüber allen anderen, quasi an der Spitze der Pyramide der Bekämpfung stehen müssen. Ganz solitär. Insofern werde ich es keine Millisekunde an Härte gegenüber islamistischen Faschisten mangeln lassen und trotzdem gegenüber Nazis nochmal eine Kante härter,
1: schärfer und offensiver auftreten wollen. Kronok schreibt Wie wäre es denn mal mit einer Zäsur für die Regierung? Anstatt wieder nur die Auswirkungen bekämpfen zu wollen, ist es längst an der Zeit, die Undemokratie in diesem Land zu bekämpfen. Wenn man die Wiedervereinigung im Eiltempo durchdrückt, den halben Osten dem Westen zum Fraß vorwirft, dadurch riesige Arbeitsplatzlücken entstehen, wenn man in den Jahrzehnten danach zwar Unsummen an Zuschüssen in den Osten stopft, diese jedoch viel oft nur Äußerlichkeiten pflegen, die gut für die PR sind, dann muss man sich nicht wundern, dass es ein tiefes Gefühl von Abgehängtheit entsteht, das in vielen Fällen der Wahrheit entspricht. Jobs, Billigkram, bei dem man doch wieder zum Amt laufen darf, um zu betteln. In den Westen gehen? Klar, machen viele. Aber wenn alle aus den strukturschwachen Bereichen im Osten kommen würden... Unser sympathischer Punk-Gollum begreift wieder einmal die Ursachen nicht und ist darüber hinaus wieder einmal auf dem linken Auge sehr blind. Merke, man kann natürlich mit eisernem Besen den Osten befrieden, aber was bringt das auf Dauer? Symptome bekämpfen heilt das kranke System nicht. PS, man beachte die Metapher mit dem eisernen Besen. Ob links- oder rechtsradikal, Begriffe aus der Braunzeit passen in beiden Fällen. Connock spricht einen wichtigen Punkt an, wenn ich auch in vielen
0: Punkten nicht mit ihm einverstanden bin. Zum Beispiel natürlich, weil ich mich nicht als sympathischer Punk-Gollum begreife. Ich weise aufs Schärfste zurück, dass ich angeblich sympathisch sein soll. Punk-Gollum, damit kann ich mich selbstverständlich vollumfänglich identifizieren. Aber sympathisch, das ist gar nicht mein Stil. Bizarr wie Kronok hier auf diese an Beleidigung grenzende Einschätzung meiner Person kommt. Der erste Teil von Kronok, der ist durchaus nicht ganz falsch. Im Gegenteil. Ich glaube, dass ein wichtiger Teil des erstarkenden rechten und rechtsextremen Geistes im Osten zu tun hat mit einem Gefühl, was nicht monokausal ist. Es wird von einer wirtschaftlich und sozial angespannten Lage. Niemand gezwungen, den Hitlergruß zu machen. Man wird nicht Nazi, weil man irgendwo keine Stütze bekommen hat. Das halte ich für eine gefährliche und falsche Erklärung. Es gibt aber eine Perspektive darauf, die angrenzt an das, was Kronok hier sagt, die ich sehr wohl unterstützen kann. Und diese Perspektive ist eher in der Richtung, dass wir, sagen wir mal, einen festen Prozentsatz von 20 Prozent, ist es ist nur eine grobe Schätzung, das kann mehr oder weniger sein, das ist jetzt erstmal symbolisch gemeint. Eine, ein Anteil von 20 Prozent von Menschen aus einer beliebigen Gruppe ist anfällig für schlimme Erzählungen. Ich nenne sie jetzt mal sehr allgemein schlimme Erzählungen. Menschenfeindliche Erzählungen meinetwegen oder auch menschenfeindliche Ideen zur Erklärung von Missständen. Diese 20 Prozent sind anfällig dafür. Das wiederum aus einer Vielzahl von Gründen. Es ist nicht so, dass sie nicht dafür verantwortlich sind, wenn sie denn Nazis werden. Ich würde diese Verantwortung jederzeit ihnen auch zuschreiben. Das sind keine Kinder, es sind Erwachsene. Und trotzdem sehe ich, dass für bestimmte Formen von Menschenfeindlichkeit ein Nährboden gut geeignet sein kann. Und ich glaube, dass man natürlich darauf hinarbeiten muss, dass dem Nazitum der Nährboden entzogen wird, ohne dass man deswegen sagt, das sei eine Entschuldigung dafür. Ich möchte hier dramatisch unterscheiden und das ist der Schlüssel zum Verständnis meiner Perspektive von Kronok. Ich möchte dramatisch unterscheiden zwischen Erklärung und Entschuldigung. Das eine ist eine Erklärung, warum die Dinge so sind. Das kann und ist in den meisten Fällen nicht monokausal. Das hat viele unterschiedliche Gründe. Und Verantwortung Beziehungsweise Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass Leute Nazis werden, also den Hitlergruß machen. Es gibt aber Erklärungen und man kann an diesen Erklärungen durchaus ansetzen. Und wenn man darauf schaut, dann ist es tatsächlich so, dass in vielen Bereichen im Osten vernachlässigt wurde. Und zwar strukturell vernachlässigt wurde. Ich sehe dort einen Konex und zwar einen Multiple. Also viele unterschiedliche Verbindungen, wo quasi ganze Landstriche entzivilisiert worden sind, wenn man Zivilisation auch begreift als Infrastruktur über die bloße Straße hinaus. Das fängt an mit bestimmten Freizeitbeschäftigungen, die man machen kann. Das geht weiter mit sicheren Jobs das geht noch weiter mit einer Zukunftsperspektive, die man haben kann oder nicht. Und nochmal, ich spreche hier niemanden von seiner Verantwortung frei. Ich glaube nicht, dass Menschen gezwungen sind, Nazis zu werden, weil es dem Landstrich gerade, sagen wir mal, die Kulturmittel äh, von den Füßen gezogen hat oder irgendwo ein Theater geschlossen worden ist oder ein Jugendclub. Ich sehe aber, dass wir sehr darauf achten müssen, gerade in den strukturschwachen Regionen, übrigens in der ganzen Bundesrepublik, nicht nur im Osten, aber dort eben besonders durch die jüngere Historie, dass wir darauf achten müssen, dass in strukturschwachen Regionen trotzdem noch so viele Verankerungen wie möglich für die Zivilgesellschaft bestehen müssen. Es ist nicht so, dass nur die Abgehängten bei der AfD sind. Es ist aber so, dass das Gefühl der Abgehängtheit dazu beitragen kann, eine bestimmte Stimmung zu erzeugen, die wiederum rechte und rechtsextreme Tendenzen verstärkt. Ich halte das für einen großen Graubereich, in dem man sehr vorsichtig operieren muss. Und es gibt Leute, ich habe selbst mit ihnen gesprochen, die zwar keine rechtsextreme Überzeugung haben, die aber trotzdem sagen, als Denkzettel wähle ich jetzt einfach AfD, weil ich den Mächtigen einen in die Fresse geben möchte. Und die fühlen sich davon total provoziert. Ich halte das für katastrophal, ich halte das für falsch und ich halte es für falsch, dass diese Person glaubt, das sei tatsächlich ein Denkzettel. Aber man kann sehen, ob diese Personen noch erreichbar sind für die liberale Demokratie. Und wenn das der Fall ist, dann glaube ich, dann lohnt es sich auch um diese Personen zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass man ein Resozialisierungsprogramm braucht für AfD-Funktionäre oder für die Nazis, die in Chemnitz auf die Straße gegangen sind und Hitlergröße gemacht haben oder gar Menschen gejagt haben. Ich glaube aber schon, dass man eine Rätselsozialisierung braucht, eine offene, kritische, aber doch aufnehmende Haltung gegenüber denjenigen, die merken, oh, ich habe die AfD gewählt, aber vielleicht war es nicht richtig. Das ist nicht die Aufgabe von denjenigen, die verfolgt werden. Das ist nicht die Aufgabe von denjenigen, sagen wir mal zum Beispiel, deutscher, türkischer Herkunft zu sagen, ach, lieber AfD-Wähler, du hast dich offenbar aus reiner Angst und Furcht mal hinreißen lassen, die AfD zu wählen. Das ist nicht die Aufgabe dieser Person. Es ist aber schon die Aufgabe von Leuten zum Beispiel wie mir, von privilegierten Menschen, zu sagen, okay, wir brauchen ein Rezept dafür, AfD-Wählern rechten Rechtsextremen den Nährboden zu entziehen und das funktioniert auch dadurch, dass man versucht Personen auf die Seite der liberalen Demokratie zu ziehen, denn die AfD ist nicht auf der Seite der liberalen Demokratie, im Gegenteil das ist durch die Reaktionen auf Chemnitz von vielen AfD funktionieren einmal mehr deutlich geworden
1: Ja Senoster schreibt Alle aufstehen, gut geschrieben wir alle, die da so gesetzestreu und anständig sind, müssen dies auch kundtun. Wir müssen alle auf die Straße und friedlich den ewig Gestrigen zeigen, dass wir ein solch Gedankengut nicht akzeptieren. Ähnlich der Friedensbewegung. Erst dann, wenn Millionen aufstehen, wird sich ganz vielleicht etwas ändern. Das ist ein richtiger und guter Kommentar von Jase Noster. Es ist
0: wahr, wir und mit wir ist hier die bisher nicht besonders laute Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, der Bürgerinnen und Bürger gemeint, wir müssen sehr viel deutlicher zeigen, dass wir auf den Seiten des Anstands sind und nicht auf der Seite der Rechtsextremen. Schweigen ist ab einem bestimmten Punkt nicht mehr anders als als Akzeptanz zu deuten. Wenn man zu lange schweigt zu den Dingen, die geschehen, wenn man zu lange nicht aufsteht, wenn man sich zu lange nicht lautstark wehrt, dann wird es irgendwann zur Zustimmung. Dann wird es irgendwann zu einem Punkt, wo man das Schweigen durchaus als Akzeptieren der Umstände begreifen kann. Insofern hat Jase Noster absolut recht und ich möchte aber ein Detail herausziehen. Ein Detail, weil hier, das ist natürlich kein Zufall, das haben wir absichtlich so rausgesucht, weil hier wiederum der Begriff gesetzestreu auftaucht. Im Kommentar am Anfang von AFH stand die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, auch Sachsen, sind gesetzestreue Bürger. Das war ein Kommentar, der eher, sagen wir mal, aus der konservativen Ecke kam. Ich würde unterstellen, dass der Kommentar von Jase Nosta eher aus einer liberalen, Link linksliberalen Ecke kommt. Und in beiden steht gesetzestreu, und das halte ich nicht für einen Zufall. Ich glaube nämlich, dass in einer liberalen Demokratie das sinnvolle Verhalten der Wählerinnen und Wähler weit über gesetzestreue hinausgehen muss. Der Punkt ist nämlich nicht, ob man sich gesetzestreu verhält oder nicht. Das setze ich jetzt einmal einfach mal so voraus. Es ist keine großartige Leistung. Man kann sich nicht stundenlang auf den Rücken klopfen gegenseitig, dass man gesetzestreu war. Es ist die fucking Pflicht, sich gesetzestreu zu verhalten. Aber es ist nur die Pflicht und nicht die Kür, die wir da zusätzlich noch brauchen für eine liberale Demokratie, für eine Demokratie, die diesen Namen verdient. Gesetzestreue allein reicht nicht aus. Ein lieber Freund von mir, Gabriel hat mal, der, der twittert unter Gabriel Berlin, der hat mal etwas sehr Interessantes getwittert, nämlich über die deutsche Krankheit des Legalismus. Ich paraphrasiere das etwas. Gabriel Joran heißt der Mann und der hat getwittert, dass die deutsche Krankheit Legalismus sei, weil so viele Anstand verwechseln mit Gesetzestreue. In diese Richtung ging sein Kommentar. Und das stimmt in diesem Fall. Man kann sich den ganzen Tag gesetzestreu, also nicht kriminell, verhalten und trotzdem ein Arschloch sein. Man kann sich den ganzen Tag gesetzestreu verhalten und trotzdem nicht demokratisch sein. Ich glaube, dass für eine Demokratie noch sehr viel mehr dazu gehört, für eine Liberale erst recht, als bloß sich nach den Gesetzen zu richten. Ich glaube nämlich, dass dazu eine Form von demokratischem Anstand gehört. Und dieser demokratische Anstand ist das, was ich vermisse. Insofern danke für diesen Kommentar, Jase, Noster, der genau in diese Richtung zielt, den ich deswegen noch mal herausholen möchte. Der nächste Kommentar kommt von New
1: Era 2100. Extrem tendenziöse Artikel. Ziemlich unausgegorener Beitrag, der das Problem wieder mal nur auf einer Seite sieht. Naja, kann man vom Spiegel wahrscheinlich auch nicht anders erwarten. Erstens fehlt es hier an Details, inwiefern der Rechtmob in Chemnitz Selbstjustiz oder Menschenjagden veranstaltete. Zum Beispiel, wie viele Menschen wurden überhaupt bei den Krawallen verletzt und auf welcher Seite ohne mehr objektive Details diesbezüglich ist ein Vergleich mit dem Kölner Silvesterereignissen völlig unangebracht. Zweitens, wenn behauptet wird, dass die Behörden von rechten verseucht sind, dann kann genauso gut behauptet werden, dass die deutsche Mainstream-Presse von linken verseucht ist. Drittens, das Wort antifaschist ist seit langem zum Inbegriff linker Gewalttäter und Antidemokraten geworden und hat daher mit dem eigentlichen Sinn des Wortes überhaupt nichts mehr gemein. Sollte der Autor eigentlich wissen, und da er es sicherlich tut, lässt es tief blicken. Hetze und Gegenhetze sind keine Antworten auf die fundamentale Spaltung der deutschen, ja europäischen Gesellschaft. Die Medien müssen endlich ihrer Verantwortung bewusst werden, dem ganzen Volk zu dienen und nicht nur einem Teil desselben. Sie müssen wieder lernen, wie man, auch mal regierungskritisch hinterfragt und Ereignisse objektiv darstellt. Der deutsche Mainstream-Journalismus könnte da selbst von der BBC so einiges lernen. Der Kommentator, und da stelle ich jetzt mal, dass das ein Mann ist, Yuira
0: wirft mir extrem tendenziöse, äh, ten, extrem tendenziösen Artikel vor und unausgegorenen Beitrag. Ich möchte trotzdem ganz sachlich versuchen einzugehen auf die einzelnen Punkte der Reihe nach. Erstens fehlt es hier an Details, inwiefern der rechte Mob in Chemnitz Selbstjustiz oder Menschenjagden veranstaltete. Es fehlt hier deshalb an Details, weil ich davon ausgegangen bin, dass die Leute, die sich dafür interessieren, die vielen, vielen Artikel gelesen haben, wo genau das nicht nur beschrieben wurde, sondern wo es auch Videobeweise dafür gab. Also Aufnahmen, und zwar nicht nur eine, sondern mehrere, von Mobs, die Menschen gejagt haben. Und zwar Menschen, die ausländisch nach Meinung dieser Rechtsextremen und Nazis aussahen. Es ist nicht meine Aufgabe, hier in jedem Punkt umfänglich zu beweisen, was in 100 anderen Artikeln, zum Beispiel auf Spiegel Online, auch schon steht. Wenn Sie wissen wollen, lieber New Era, ob es Selbstjustiz in Klammern, das habe ich ja als falschen Begriff verworfen, wenn, es, wenn Sie wissen wollen, ob es Menschenjagden gab und das bezweifeln, dann verbringen Sie doch 30 Sekunden damit, zum Beispiel bei Google News, ein Medium Ihrer Wahl danach zu durchsuchen, ob und wie da Menschenjagden stattgefunden haben. Oder wenn Sie den Medien schon so nicht trauen möchten, weil vielleicht die Medien, denen Sie trauen, da nicht berichtet haben, dann hören Sie doch auf das, was der sächsische Ministerpräsident geschrieben bzw. gesagt hat. Er hat nämlich selber davon gesprochen, dass man Videos sehen konnte, wo Menschen gejagt worden sind. Das denke ich mir ja nicht aus, sondern das existiert tatsächlich. Insofern habe ich es aufgrund der Offensichtigkeit und der großen Zahl von Artikeln, die darüber gesprochen haben, die vielen Videobeweise, die es dazu gibt, die teilweise sogar in den Nachrichten im Fernsehen gelaufen sind, habe ich es nicht als meine Aufgabe begriffen, das immer noch mal wieder beweisen zu müssen. Ich kann aber gerne die Aufre Anregung aufnehmen, die Aufregung annehmen und die äh, Anregung aufnehmen und beim nächsten Mal genau das, wieder verlinken mit einem Artikel. Der Link ist uns ja gegeben worden als wunderbarste Erfindung der digitalen Vernetzung, quasi als die Essenz der digitalen Vernetzung. Und ich kann das nächste Mal per Link einfach eins von diesen vielen Videos, eins von den einen von den vielen Artikeln oder Filmen im Netz auf verschiedenen Nachrichtenseiten aller Couleur verlinken, wo genau diese Menschenjagden stattgefunden haben. Und in dem Moment, wo eine solche Jagd stattfindet und man es sieht, eine Hetzjagd, Spielt es keine so große Rolle mehr, wer wann wie auf welcher Seite verletzt worden ist? Eine Hetzjagd, ein Mob, der andere Menschen jagt, ist für sich ein Ereignis, was aus meiner Sicht hinausweist durch seine Einzigartigkeit. Hinausweist darüber, ob jemand eine Prellung davon getragen hat und ob der jetzt auf der einen oder auf der anderen Seite gewesen ist. Eine Hetzjagd, ein Mob, ist, das habe ich zu Köln geschrieben, eine temporäre Lücke im Rechtsstaat und das ist nicht zu dulden. Der zweite Punkt von Juira, wenn behauptet wird, dass die Behörden von Rechten verseucht sind, dann kann man genauso gut behaupten, dass die deutschen Mainstreampresse von Linken verseucht sind. Der erste Punkt, den ich hier entgegnen möchte, ist, dass rechts und links nicht das gleiche ist, vor allem deshalb nicht, weil ich hier von Rechtsextremen sprach. Ich sprach nicht nur von Rechten, wo die Behörden verseucht sind, sondern regelrecht von Nazis. Ich habe absichtlich diesen Begriff gebracht, Nazis. Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig zu unterscheiden, dass Rechtsextreme in diesem Fall etwas völlig anderes sind als die Diagnose, die sicherlich gar nicht völlig falsch sein muss, dass ein Teil der deutschen Presse eher linksorientiert sein mag. Ich sehe das überhaupt nicht so übrigens. Das ist noch äh, ein wichtiger Punkt, über den man sich zu anderer Zeit verständigen kann. Ich sehe, dass die große Zahl der Journalisten in Deutschland mh, im weiteren Sinn neutral ist. Was immer man davon halten kann oder will, auch darüber kann man diskutieren. Aber ich sehe nicht, dass es in der Presse eine Verseuchung mit Antidemokratischen Kräften gäbe Und wenn ich von der Behördenverseuchung Von Rechten spreche Dann rede ich von antidemokratischen Rechtsextremen Kräften Bis hin zu Nazis Und dann gibt es auch noch Einen wichtigen zweiten Punkt Der Presse unterscheidet von Behörden Denn die einen haben Exekutivgewalt Sie haben Das Gewaltmonopol Des Staates auf ihrer Seite Und die anderen haben das nicht Insofern gibt es mehrere sehr große Unterschiede und Sie können, lieber New Era, gerne davon sprechen, dass die Mainstream-Presse von Linken verseucht sei. Ich glaube persönlich aber, das würde mehr über Ihre eigene Person sagen, als es sich als Generaldiagnose der Presse verstehen ließe. Übrigens bin ich selbst auch kritisch eingestellt in vielen Punkten gegenüber der klassischen deutschen Medienlandschaft. Auch darüber habe ich viel geschrieben, es lässt sich ja alles nachlesen, das sage ich jetzt nicht nur aus der Situation heraus, sondern ich habe immer wieder sehr medienkritische Artikel geschrieben, weil ich glaube, dass tatsächlich einiges im Argen ist, auch was die eigene Verordnung angeht. Ich kann zum Beispiel mit Fug und Recht behaupten, dass die Transparenz in den Redaktionen der Bundesrepublik zu wünschen übrig lässt, vorsichtig gesagt. Wieso weiß ich nicht, ob irgendein Journalist Parteimitglied ist, der irgendwas schreibt. Das halte ich für falsch. Das halte ich, das habe ich auch schon oft gesagt, für eine Mitursache des Misstrauens in der Bevölkerung. Dass auch so häufig Artikel erschienen sind, die einen eindeutigen Unterton der Propaganda mitgebracht haben. Und das gab es und das gibt es immer noch in vielen Dimensionen. Ich möchte jetzt gar nicht äh, von rechts, links äh, sprechen, sondern ich möchte sehr stark davon sprechen, dass eigene Interessen mit abgebildet worden sind. Nicht General, nicht überall, nicht immer, aber das gab es. Und da sind auch Einzelfälle sehr, sehr kontraproduktiv. Der dritte Punkt, den New Era aufzeigt, nämlich das Wort Antifaschist, das zum langen, zum Inbegriff linker Gewalttäter und Antidemokraten geworden sei, das möchte ich bestreiten. Dazu muss man wissen, dass New Era hier geschrieben hat, Antifaschist, und Antifa groß geschrieben hat. Das heißt, er hat es herausgehoben. Und hier gibt es einen wichtigen Punkt, der unterschieden werden muss. Antifaschismus ist gegen den Faschismus zu sein. Die leichte Verwechslung gerade von rechten Kräften mit Antifaschismus und der Antifa, das ist der Kern dieser Kritik. Ich persönlich bin gegenüber der Antifa sagen wir mal differenziert eingestellt, das hängt auch damit zusammen, dass die Antifa ungefähr so wie Anonymous eine Gruppierung ist, die aus einer Vielzahl von verschiedenen Gruppierungen besteht und einige davon sind in akzeptablen Sphären unterwegs und andere in vollständig inakzeptablen Unter Sphären unterwegs. Das weiß auch jeder, der sich etwas intensiver damit beschäftigt. Antifa ist im Prinzip jeder, der sich dazu erklärt, genau wie Anonymous jeder ist, der sich dazu erklärt und der bestimmten Grundregeln folgt. Und diese bestimmten Grundregeln, die sind sehr, sehr diffus in vielen Bereichen. Es gibt Antifa-Gruppen, die gegen andere Antifa-Gruppen kämpfen. Das ist eine gewisse Normalität, die da mitbringt. Es gibt nicht die eine Antifa. Schon deswegen ist es schwierig, sich da ein Generalbild selbst zu machen. Aber das, wovon ich geredet habe, ist nicht die Antifa, beziehungsweise die verschiedenen Antifas. Wovon ich geredet habe, ist Antifaschismus. Und das ist nicht ein Synonym, das ist nicht ein Inbegriff, sondern es ist die Pflicht jedes Demokraten. Und man macht es sich sehr einfach, dann zu sagen, na, das ist doch alles das gleiche, Antifaschismus und äh, Antifa, das ist doch alles das gleiche. Ich glaube, dass es eben nicht das gleiche ist. Und wenn man es sich so einfach macht, dann ist das wiederum ein Punkt, wo aus meiner Perspektive die Menschen viel mehr über ihren eigenen Standpunkt preisgeben, als sie über die beschriebenen Leute verraten. Im Übrigen gibt es viele Fälle, und das möchte ich nochmal trotz meiner differenzierten Betrachtung der Antifa selbst. Es gibt viele Fälle, wo die einzigen, die sich Nazis, richtigen, echten Hitlergruß, Hetzjagd-Nazis, wo die einzigen, die sich diesen Menschen entgegengestellt haben, die Antifa waren. Und ich halte es für sehr wichtig, dass man hinter diese Mechanismen schaut. Dass man hinter die Mechanismen schaut, wer hat denn in vielen Fällen in den letzten 25, 30 Jahren sich den Nazis entgegengestellt, als noch eine Vielzahl von Menschen in den Parteien so getan haben, als gäbe es sie nicht. Und sie waren auf der Straße. Insofern ist diese Diskussion, so wie New Era sie beschreibt, sinnvoller, wenn man sie anhand des Begriffs Antifaschismus führt. Der Begriff Antifa ist in einer anderen Sphäre, ohne dass man deswegen gleich anfangen muss, das Kind mit dem Bart auszuschütten. Weiters sagt New Era, Hetze und Gegenhetze sind keine Antworten auf die fundamentale Spaltung der deutschen ja europäischen Gesellschaft. Das ist richtig. Aber wenn man Protest gegen Hetze als Gegenhetze betrachtet, dann macht man etwas falsch. Hetze auf der einen Seite zum Beispiel gegen Flüchtlinge, zum Beispiel gegen nicht-weiße Deutsche, zum Beispiel gegen Menschen aus anderen europäischen Ländern, Hetze gegen diese Menschen muss Widerspruch bekommen. Und wenn man so tut, als sei jeder Widerspruch gegen Hetze, seinerseits Hetze, dann ist man genau auf der Linie, auf der dieser aus meiner Sicht verwirrte Mensch Sebastian Chaya war. Antifaschismus ist auch Faschismus. Meine fucking Güte, wie weit muss man von der Realität entfernt sein, um einen solchen Satz zu sagen? Als letzten Punkt, lieber New Era, vielleicht noch der Punkt der Medien die Verantwortung der Medien, dem ganzen Volk zu dienen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Medien dem Volk dienen müssen. Und sie müssen schon gar nicht denjenigen Leuten dienen, die sich selbst als das Volk bezeichnen. Ich habe große Probleme mit dem Begriff Volk. Ich benutze lieber Bevölkerung. Und warum? Weil Volk durchaus ein schwieriger und problematischer Begriff ist und war. Natürlich wiederum aus der deutschen Historie und auch aus der gesamten Historie des Nationalismus heraus die Medien haben eine Verantwortung und diese Verantwortung ist gegenüber der liberalen Demokratie und nicht gegenüber dem, in Anführungszeichen, Volk. Die liberale Demokratie ist nämlich genau das, was das Leben in diesem Land überhaupt erst lebenswert machen kann. Und genau diesem Punkt nach dem Grundgesetz, ich bewege mich auf dem Boden des Grundgesetzes, genau dieser Punkt ist es, der unsere beiden Haltungen unterscheidet, lieber New Era. Ich glaube, das höchste Gut in Deutschland das höchste Gut in Europa, sind die Grundrechte der Menschen verankert in einer liberalen Demokratie. Und sie glauben offenbar, es sei das Volk. Ich glaube, es ist extrem wichtig, diese Unterscheidung zu machen, weil das Volk nicht das Herzstück von dem ist, wovon wir reden. Das Herzstück, von dem, wovon wir reden, ist die zivilisatorische Errungenschaft der liberalen Demokratie, also einer Demokratie, die nicht nur nach Mehrheitsprinzipien funktioniert, sondern die auch eine Vielzahl von grundrechtlichen Errungenschaften abbildet, wie Minderheitenschutz, wie Gleichberechtigung, wie soziale Absicherung. Das ist für mich die Essenz. Abschließend möchte ich zwei Kommentare heraussuchen, die in zwar eine unterschiedliche Richtung gehen, aber die ähnlich betrachtet werden
1: können. Der erste ist von Ted Stryker. Teilweise sehr abwegiger Kommentar. Sehr geehrter Herr Lobo, auch wenn Sie nur Herrn Giordano zitieren, den Vorwurf, dass ich als überzeugter Konservativer auf dem rechten Auge blind sein soll, lasse ich so nicht auf mir sitzen. Was da derzeit in Chemnitz passiert, widert mich an. Ich würde gerne deutlicher werden, aber dann wird mein Kommentar vermutlich nicht veröffentlicht. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die von Ihnen vermisste Zäsur kommen wird. Das hat nach Köln auch einige Tage gedauert. Jede Aktion erzeugt eine Reaktion. Das wird auch dieses Mal so sein. Lieber Ted Striker, es tut mir sehr leid, wenn Sie
0: diesen Vorwurf als überzeugter Konservative auf dem rechten Augenblick blind zu sein auf sich bezogen haben. Ich habe genau deshalb absichtlich hineingeschrieben, dass dieser Satz von Ralf Giordano von 1992 ein ewiger Satz sei, auch wenn er, ich zitiere mich selbst, eindeutig nur noch für Teile der Konservativen gilt. Ganz offensichtlich sind Sie einer von den anderen, für die das nicht gilt. Es tut mir leid, dass Sie vielleicht aus Empörung den Satz nicht zu Ende gelesen haben. Genau Leute wie Sie habe ich davon ausnehmen wollen. Wenn Sie das, was in Chemnitz passiert, tatsächlich anwidert, sind Sie definitiv nicht einer von denen, die ich meine. Ich weiß nicht, hätte ich das noch deutlicher ausdrücken sollen? Sie können mich gerne ähm, anmailen, Herr äh, Ted Stryker, wenn Sie der Meinung sind, dass es mein Fehler sei, dass ich es nicht deutlich genug gemacht habe mit meinem eben zitierten Nachsatz. Aber ich bin froh, dass Sie kommentiert haben, weil es mir zeigt, dass ich vielleicht etwas feinfühliger umgehen muss mit genau diesen Leuten, die wir ja brauchen. Es gibt eine sehr interessante, die habe ich auch mal zitiert in einer der Kolumnen vor, sagen wir mal, drei Monaten, eine sehr interessante Theorie, wann Demokratien kippen. Wann Demokratien vor allem nach rechts kippen. Und es scheint so, dass das besonders dann der Fall ist, wenn die Konservativen anfällig sind für die Verlockung des Populismus. Wenn das so ist, wenn also diese Theorie Tatsächlich stimmt, dann brauchen wir genau wie Leute wie Ted Stryker, also überzeugte Konservative, die genau deshalb, weil sie überzeugte Konservative sind, auch angewidert sind von dem, was in Chemnitz passiert zwischen Menschenjagd und Hitlergruß. Wir brauchen diese Leute. Ich möchte sie deswegen auch mit besonderer, liebevoller Rücksicht behandeln. Das hört sich nur ironisch an, das ist überhaupt nicht ironisch gemeint, im Gegenteil. Also danke für Ihren Kommentar und ich hoffe sehr, dass nicht ich recht habe, sondern Sie. Ich hoffe, dass mein Pessimismus, keine Zäsur kommt, falsch ist. Ich hoffe, dass Sie Recht haben, Ted Striker, und dass eine Zäsur kommen wird. Ich sehe allerdings, dass wir das irgendwann überprüfen werden können. Es kann sein, in eine gleiche Richtung. Auch wenn es nicht so scheint, hat Serra, Sepera TMS kommentiert, das ich als letztes ähm, Kommentar Diskussionchen
1: hineinbringen möchte. Der Kommentar lautet Allerdings sollte der Journalismus nachsitzen. Chemnitz, Kameraleute und Sprecher sind besessen vom Zwang zu liefern. Da werden Actionfilme in die Welt geliefert, CNN und globale Kollegen und es werden Kleingruppen als das sächsische Volk dargestellt. Sie wissen nicht, was sie unverantwortlich anrichten, mit Momentaufnahmen paar Meter neben dem echten Leben. Wirkliche Berichterstattung braucht, wortwörtlich, Umsicht. Ich möchte separat ms
0: ich habe das, glaube ich, eben falsch ausgeschrieben, separat MS, Recht geben. Ich möchte Recht geben, weil natürlich auch das hier, genau wie bei Ted Striker ein wichtiger Umstand der Differenzierung ist. Dieser Differenzierung ist hier auf die Medien bezogen und ich halte das für richtig. Natürlich ist es so, wie ich vorhin gesagt habe, dass bei 7000 Menschen, wenn da zu viele Leute anfangen, Hitlergröße zu machen, dann kann man nicht so tun, als sei das nur vereinzelt gewesen. Dann gibt es eine Mitverantwortung der Mitläufer. Der Mitläufer ist quasi die klassische Figur in der deutschen Geschichte, die hinterher sagt, aber ich habe doch gar nichts gemacht und vorher mitgelaufen ist. Und der Mitläufer hat eine Mitschuld. Das geht auch für Demonstrationen erst recht, wenn es Hitlergröße gab, Menschenjagden und wenn sie von rechtsextremen Organisationen angemeldet worden sind. Aber es ist auch richtig, was separat MS sagt. Ich glaube nicht, dass sich das ausschließt. Ich glaube schon, dass die heutige Medienlandschaft in ihrer Verfasstheit, und auch dazu habe ich Artikel geschrieben, in ihrem Wunsch, in ihrem Drang, ständig neue Spektakularitäten zu liefern, natürlich wie mit einer Lupe rumläuft, um Spektakuläres zu finden. Und auch wenn ich glaube, dass man auf einer von Rechtsextremen angemeldeten Demonstration, wo Dutzende, wenn nicht Hunderte Menschen anfangen, rechtsextreme Zeichen zu machen, dass man da keine Lupe braucht, um das zu finden. Und trotzdem sehe ich, dass genau die von Separat-MS geforderte Umsicht tatsächlich immer wieder als Medienleitlinie aufgestellt worden werden müsste. Und es nicht wird. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Versäumnis, dass die Fokussierung von verschiedenen Medien auf Spektakuläres kontraproduktiv ist. Auch deswegen, weil diese bildgewaltigen Aufnahmen übrigens in jeder Dimension bildgewaltig, weil die emotionalisierend wirken. Und Emotionalisierung ist nichts grundsätzlich Schlechtes. Aber man muss mit Emotionalisierung sehr vorsichtig umgehen. Und ich sehe, dass diese Vorsicht nicht immer bei den Medien geübt wird. Ich glaube deswegen, dass es sinnvoll ist, immer auch Medienkritik mit hineinzubringen. Und zwar sowohl redaktionelle Medienkritik wie auch soziale Medienkritik. Also Kritik über diese beiden Formen von Medien ist gemeint. Ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, bei dem gesamten politischen Kontext auch immer gleichzeitig die Funktion der Medien zu spiegeln. Und ich gehe gerne nochmal mit mir selbst ins Gebet ob ich das hier ausreichend getan habe ich gehe selbst nochmal gerne mit mir ins Gebet ob ich die Sensationalisierung die ich in vielen anderen Bereichen negativ hervorgehoben habe ob ich die hier nicht ausreichend berücksichtigt habe ich bin nicht abschließend zu einem Urteil dazu gekommen aber ich werde mir das nochmal genau überlegen und vielleicht in einem der nächsten Kapitel thematisieren Mein Name ist Sascha Lobo